0: mi témánk, az minden szempontból tabu. Nem csak a sajtóban, hanem a társadalomban is. Nincs alkalmunk feltárni és információkat megosztani a társadalommal arról, hogy milyen temetési formák vannak például, miként rendelkezhet valaki, hány módon lehet elhelyezni ma hamvakat Magyarországon. Szükséges az, hogy a társadalmat edukáljuk, felhívjuk annak, a hátrányaira, következményeire figyelmet, amit egy urna otthon tartásával elérnek.
1: A családi fészek nem temető szlogennel indítottak kampányt az urnák hazavitelének megfékezésére a temetkezésben érintett egyesületek. Hogy a családokat pontosan mi vezeti arra a döntésre, hogy szeretteik hanvait otthon tárolják, most többek között erről beszélgetek Palkovics Katalinnal, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnökével. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást és a
0: lehetősége.
1: Hogyha jól emlékszem, akkor két nappal ezelőtt került ki ez a közlemény, küldték el a közleményt a Magyar távirat és azóta mindenhol erről lehet olvasni. Számítottak arra, hogy ilyen nagy lesz az érdeklődés, a sajtó érdeklődés legalább?
0: Megmondom őszintén, hogy ekkora érdeklődésre nem tartottunk számot, mert a mi témánk az minden szempontból tabu. Nem csak a sajtóban, hanem a társadalomban is. Tehát a halálról és az ahhoz kapcsolódó ö, dolgokról nem szeretnek az emberek beszélni. Sem otthon, sem a médiában.
1: Azáltal, hogy tabusította a társadalom ezt a kérdést, az információk is hiányoznak az emberek számára? Hogy például mi kell tenni akkor, amikor egy szerettünk elhunyt?
0: Nagyon jó a kérdése, pont ez volt a célunk. Tehát amikor ezt a kampányt mi elkezdtük megtervezni, megfogalmazni, pont ez volt az egyik célunk, hogy mivel a temetkezési szolgáltatók és a szakma szereplői nem reklámozhatnak különböző felületeken, tehát nagyon erősen köt bennünket a reklámtörvény, így nincs alkalmunk feltárni és információkat megosztani a társadalommal arról, hogy milyen Temetési formák vannak például. Miként rendelkezhet valaki? Hány módon lehet elhelyezni ma hamvakat Magyarországon? Tehát ezek az információk mind hiányoznak. Ezeket nem tudjuk átadni. A másik, ami összehívta ezt a kampányt, és ö, eredményezte ezt a nagy összefogást a szervezetek között, az pedig az, hogy most már tíz éve lehet hamvakat hazavinni. Teljesen jogszerűen, tehát nyilatkozattétel következtében, viszont a hozzátartozók nincsenek azzal tisztában sok esetben, hogy ez kötelezettségekkel is jár. Olyan jellegű kötelezettsége, mint például, hogy az urnának méltó helyet biztosítok az otthonomban. Ez tehát, mit jelent? Mert
1: hogy ez egy kicsit nekem megfoghatatlan szabály, vagy törvény, vagy rendelkezés.
0: Hogy viszont a, méltó helynek. Ahogy a környezet, amiben tárolom, az kegyelet teljes. Tehát nem berakom a gardróbba, vagy leviszem a pincébe, vagy elrejtem a spájzban, mert ilyennel is találkoztunk sajnos, hanem arra megfelelő helyen otthon kialakítok egy sarkot, ahol azt az urnát tárolom, akár egy fénykép, gyertya, egyéb erekjék környezetében, és ezt ráadásul, amit szintén sokan nem tudnak, bárki számára elérhetővé kell tegyek. Mindenkinek, aki az elhúnytamat ismerte, szerette, és a kegyeletét gyakorolni szeretné. Ugyanis a kegyeleti jog gyakorlása az mindenkinek biztosított.
1: Ezt a gyakorlatban hogyan kell elképzelni? Hogyha valaki hazaviszi magával az urnát, talál ennek egy megfelelő helyet, biztosítja azt, hogy ez, ez, ez méltó helyen legyen. Utána, ha fölhívja őt egy távoli rokon, Notál benne egy általános iskolai osztálytás. Akkor ezt neki milyen módon kell biztosítani? Mert gondolom nem arról van szó, hogy fölhívja a telefonon, és hagyja talán ugye az elérhetősége megvan, és utána fél óra múlva be kell engedni. Hiszen hát, ha megnézünk átlag templom, templomoknak az urnatemető altemplomait, ott sem az van, hogy az ember akkor megy be, amikor akar, hanem hetente, két-három napon, néhány órára oda le lehet menni, valahol ez hosszabb időszak, valahol lesz kevésbé hosszú.
0: Így van, vannak időszakok. Én azt javaslom, hogy ezt egyeztessék le, ezt az időpontot, amikor ezt meg lehet tenni. Ugye alapvető illemszabályok is vannak, amit betartunk a társadalmi együttélés során, tehát, hogy este nem hívunk valakit telefonon, nem látogatjuk meg bejelentés nélkül. Én azt gondolom, hogy ugyanezt egy telefonon meg lehet egy konkrét időpontot beszélni, és akkor viszont azt az illetőt be kell engedni.
1: Néze Katalin, nekem ez elképzelhetetlen. Tehát, hogy amikor kijött a, kijött a közleményük, akkor azt mondtam, hogy hát igen, nekem van ilyen élményem. Tíz évvel régebb élményem egyébként, amikor ez még egy véleményes selekedet volt, hogy egy velem egykorú ismerős, ami a nagymama fönt volt a polcon. Én és is sose láttam csak amerikai filmemben, kicsit megdöbbentő volt számomra, de hát azóta se gondoltam bele, hogy ez mondjuk ilyen kötelezettségekkel jár, hogy a soha nem látott, de egyébként az elhunytal közeli kapcsolatot ápoló távoli rokon, régi barátot be kell engednem az otthonomban, hogyha én így döntenék. Ezzel az emberek hány százaléka van tisztában, illetve kinek a kötelessége erről őket tájékoztatni, ha egyáltalán szükséges tájékoztatni őket, mert a törvény nekik ismerni kell, a nem ismerete az nem ment fel a alól.
0: Így van, mi temetkezési szolgáltatók, amikor kiadjuk ezeket az urnákat, mert ezt mi szakzsargomban így hívjuk, hogy kiadjuk a hozzátartozónak az urnát, abban az esetben ő egy nyilatkozatot ír alá. Ez a nyilatkozat tartalmazza ezeket, amiket én elmondtam, ezeket a kötelezettségeket, hogy minek kell megfelelni az otthon, urna otthontartásakor. Tehát ő ennek tudatában viszi haza. Az viszont tény, hogy amikor valakinek ilyen veszteség élménye van, sokkal kevesebb információt tud be fogadni és tárolni. Tehát erre pont ezért emlékeztetjük akár ennek a kampánynak a során is a hozzátartozókat, mivel ők ott, amikor ezt az urnát hazavitték, nem voltak olyan érzelmi állapotban, hogy ez esetleg tudatosuljon bennük, hogy ők ott milyen kötelezettségeket vállaltak és aláírtak.
1: Azzal kapcsolatban van bármilyen adatuk, információk és akár mondjuk indult ezért a kampány, hogy ezzel visszaélnek? Tehát mondjuk a családon belüli konfliktus miatt viszik haza, hogy egy testvér, egy valamilyen relációval rendelkező rokon ne tudja a kegyeletét gyakorolni. Vagy hogy amit azért a híradásokban lehet hallani az elmúlt években, amikor lomtalanításon találnak kidobott urnát, amikor egy pályaudvaron találnak kidobott urnát, amikor érték megőrzőben. Tehát azért azt lehet látni, hogy az örökösök, vagy azok, akik az urnát tárolnak azok sokszor nem bánnak gondosan ezekkel a tárgyakkal, amik azért vajó egy tárgyak, de ennél sokkal többet jelentenek.
0: Pont ezt hívta létre és indukálta egyébként a kampányt másik oldalról, hogy nagyon sok ilyennel találkozunk, és mivel az urnákon lévő fejezések tartalmazzák, hogy melyik szolgáltató cég temettette, vagy hamvasztatta az elhunytat, így első körben bennünket találnak meg.
1: Ez milyen gyakori?
0: Az a baj, hogy most már egyre gyakoribb. Tehát most már heti szinten találkozunk ilyennel, és ez a méltánytalanság indította el bennünk azt, hogy szükséges az, hogy a társadalmat edukáljuk, felhívjuk annak a hátrányaira, következményeire figyelmet, amit egy urna otthon tartásával elérnek, és ugye mivel eltelt ez a tíz év, elsősorban olyanokat tapasztalunk, ahol a rendelkező, aki hazavitte, valószínűleg már ő is elhunyt. Viszont életében nem rendelkezett az otthon tartott urnának a további sorsáról. Tehát ő hazavitte, gondosan tartotta, Kegyeletnek megfelelő módon, viszont ő is elhunyt, de nem rendelkezett. És itt elsősorban erre hívnánk fegy a figyelmét a társadalomnak, hogy ezekkel számoljon, hogy milyen következményei vannak, nem most, ha hazaviszi, hanem öt év múlva, 10 év múlva, és biztosítani szeretnénk őket felől, hogy ez a, ezeknek az urnáknak az elhelyezése bármikor megtörténhet. Tehát bármelyik szolgáltató a későbbiekben, vagy temető, befogadja, de akár altemplom, vagy el lehet szórni, levegőből lehet szórni, vizeinkbe lehet szórni, természetesen ennek is engedi ö, köteles formája. Vagy hat, emlékerdő
1: akár. Hát vagy emlék. Lehet,
0: Nagyon sok. És pont ezeket a lehetőségeket szeretnénk számukra feltárni, hogy milyen van. Mert csak akkor van alkalmunk, ezeket megosztani velük, amikor már megtörténik a tragédia. Mivel ugye az elején beszéltünk arról, hogy tabu a halál, otthon sem beszélünk róla, tehát számtalan olyan család jön be hozzánk, és engem kifejezetten kelemetlen helyzetbe hoz, amikor ott ül két testvér, a szülőt temetik, és nem tudják, hogy az édesanyukédesapjú miként szerette volna, ha őt az utolsó útjára kíséri.
1: Ez kinek a hibája? Az elhúnyt hibája? az örökösök hibája, hiszen egyrészt gyakran nem feltétlenül indokolt, vagy időskorban történik meg a haláleset, tehát még nem gondolják, hogy időszerű lenne erről beszélni, és hát önmagában a tabusítás, vagy a, vagy a tabuként kezelés is olyan, nyilvánvalóan vannak olyan családok, ahol ez, ez nagyon nyilvánvaló, hogy csak így, vagy csak úgy a részleteket meg majd az örökösök megbeszélik, de ez, ez hol csúszik el, hol van a felelősség?
0: Én azt gondolom, hogy a kommunikáció hiányában, tehát, hogy családon belül nem vagyunk képesek erről beszélni. Van az a kor, higgy el, én általában ilyen 70 év és a fölé teszem, amikor az ember eléri azt a kort, ahol szeretné biztosan tudni azt, hogy neki milyen lesz az utolsó útja, és ezt megosztani a legközelebbi családtaggal. De ez nem
1: csak az emberek egy része, mert én azt felettételezném, hogy 70 fölött valakiben egyszerűen a szó szerinti halálfélelem, a haláltól való félelem kialakul. Egyáltalán nem akar erről beszélni, még sokszor ez halálos betegeknél is meg lehet figyelni, hogy mindenről akarok beszélni, és nem a halálomról, nem a temetésemről. Persze ez sokszor fölszakad ez a gát, vagy sokszor egyszer csak kibukik belőle, és akkor kell nagyon odafigyelni, de azért ezt nem lehet kimondani, hogy mindenki szeretne erről beszélni. Természetesen vannak gyakorlatiasabb emberek, vagy olyanok, akiknek ez számít. Valaki pedig azt mondja, és én azt gondolom, hogy különösen a fiatal generációnál ez már jelenző, hogy nekem mindegy, hát én akkor már úgysem élek. Nekem azt csináltok, amit akartok.
0: Biztos, hogy mindegy. Én nem én, tudom. nem én nem gondolnám, hogy mindegy. Mindenkit foglalkoztat ez valamilyen szinten, csak valószínűleg nem találja meg, vagy a kellő szemét, akivel ezt megoszta, vagy pedig a kellő információs csatornát. És mi pont erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy igenis, tessék erről beszélni. Nagyon fontos. Én nagyon sok olyan emberrel találkoztam, közel 30 éve dolgozom a szakmában. Hozzátartozók tömkelegével találkoztam, akikben a mai napig látom a lelki fordulást. A tekintetben, hogy nem tudta, hogy mit szeretett volna az ő szerette, édesanyja, édesapja, bármelyik felmenője, és neki kellett döntést hozni egyedül, ott velünk szembe az irodába, abban a pillanatban.
1: Nem megoldás erre, hogyha valaki ezt a végrendeletében tisztázza?
0: A legegyszerűbb megoldás, hogyha életünkben rendelkezünk, és én erre egyébként búzdítok mindenkit, hiszen lehetőség adott rá, nem feltétlenül kell közokiratban ezt megtenni, otthon is meg lehet Megvan ennek a hivatalos Megvan formája, azok több. a
1: szabályok, amiket be kell tartani, így ez figyelembe
0: vehető. Itt van, legyen. de egy magánokirat az már otthon elkészíthető, két tanú szükséges hozzá. Tehát nem egy bonyolult, nem költséges dolgokról beszélünk. De Viszont... nagyon
1: fontos, bocsánat, hogy a szavába vágok. Hogy a két tanónak nem kell ismerni a tartalmát, hiszen a tanúk csak arról tanúskodnak, hogy ő saját kezdőleg írta alá. Így
0: van, pontosan így van. Tehát még el se kell, hogy olvassák. Hiszen
1: ezt. sokszor ez a félelem, hogy hát jó, hát tanú, de most a szomszéd tudjon róla, vagy az örökösök tudjanak róla, hogy milyen módon rendelkezik a, az ő vagyonáról. Nagyon sokat beszélgetünk most a dolognak a lelki eredetéről, de nem csak azért, mert mi gazdasági uh, szakportál vagyunk, hanem azért is, mert Bennem azért él a per, hogy nagyon sokan azért viszik haza a hanvakat, a szerették hanvait, mert nem tudják kifizetni a temetés költségeit. Párhuzamosan az önök közleményével egyre több médiafelület elkezdett foglalkozni azzal, hogy mennyibe kerül egy temetés ma Magyarországon. Olvashatóak voltak átlag összegek, amiket én két kedve fogadtam, mert erről beszélgettünk a, a felvétel előtt. Mik a valós költségei most egy urnás és egy koporsós temetésnek, hiszen tulajdonképpen ez a két legjellemzőbb lehetőség?
0: Viszont nagyon nehéz erről beszélni. Azért, mert régiónként is nagyon megoszlanak az árak, illetve település-nagyváros konstrukcióban is megoszlanak az árak.
1: Azt kimondhatjuk, hogy Budapesten a legdrágább ez a történet.
0: Ez így van a nagyszámok törvénye alapján, azt gondolom, hogy itt a legköltségesebb, de... Lehet, Nem feltétlenül kötelező itt temetkezni, tehát el lehet vinni a temetést máshová is. Nagyon sok olyan költségünk van, rengeteg alvállalkozóval dolgozunk, amik gyakorlatilag közvetített szolgáltatások, tehát mi kötelesek vagyunk azokat az összegeket, azon az értéken továbbítani. Ha ők emelnek, kénytelenek vagyunk mi is emelni. De én azt gondolom, hogy ma egy urnás temetés 300-350 ezer forintból lebonyolítható. Még Budapesten
1: is, és ebben már benne van az urna elhelyezése, és annak a díja?
0: Akár az elhelyezés is benne lehet, itt a sírhely áradja mindig a legnagyobb különbséget, viszont azért legyünk összinték, vannak preferált sírkertek, amik lényegesen magasabb kategóriába esnek, mint egy kevésbé preferált. Ez viszont döntéskérdése. Tehát pont ezért szeretnénk, hogyha az emberek ezt az edukációs kampányt arra is használnák, hogy tájékozódnak előre. Egyértelmű,
1: persze, hogy a farkaséti temető és mondjuk egy békés megyei falunak az urna elhelyezése között hatalmas az árkülönbség, de milyen nagyságrendek vannak? Tehát lehet-e kalkulálni előre? Hogyha az ember azt mondja, márpedig, már pedig az egész családom budapesti, én Budapesten szeretnék temetkezni, Igen. rendben van az urnás temetés, nem szeretnék koporsót, tud azzal kalkulálni, hogy mondjuk ez milyen összegbe fog kerülni átlagosan, tehát hogy mondjuk a legolcsóbb és a legdrágább kategória között, hiszen hogy arról még nem beszéltünk, hogy az elhunytnak, későbbi elhúnynak is van lehetősége forrást biztosítani a családjának, hogy finanszírozzák a temetés költségeit.
0: Pontosan erre szerettem volna utalni, hogy a legnagyobb probléma ma Magyarországon, hogy nem élünk az öngondoskodás lehetőségével. Tehát én belegondolok abba, hogy az én nagyszüleim annak ellenére, hogy tudták, hogy mivel foglalkozunk, tehát, hogy kegyelettel foglalkozunk és temetkezési szolgáltatással, ők maguk gondoskodtak a temetésire szánt összegről. Tehát ezt mi megtaláltuk. Ők tudatosították ezt bennünk, hogy ezt hol találjuk, és hogy ők Önrendelkeztek. Azt is elmondták, hogy hogyan szeretnék, és az erre való költségeket biztosították a család számára.
1: Ez mennyire jellemző egyébként? Ugye önök 30 éve foglalkoznak. Tehát nem csak az, hogy most mennyire jellemző, hanem hogy hogyan változott ez az arány. Mert én azt gondolom, hogy amikor önökkel szemben leül az örökös, vagy aki rendelkezik magáról a temetésről, az nagyon sokszor kiderül. Tehát önök nagyon sok mindent látnak.
0: Akár a családi sem.
1: relációkat is látják, akár az elhunyt és az örökös közötti viszonyra is lehet következtetni. Tehát mennyire jellemző például most, hogy azt mondja az örökös, hogy ez a keretösszeg van rá, mert idesenyem, édesapám, nagymamám, nagypapám ezt a pénzt erre szánta, természetesen kiegészítem, hogyha erről van szó, de körülbelül ebben a költségkeretben szeretnénk maradni.
0: Ilyen konkrét megkeresések nem feltétlenül érkeznek, inkább fordítva. Tehát, hogy elmondja, hogy mit szeretne, és arra adunk és ezt követően közli, hogy ez belefér, vagy nem fér bele. És milyen más módot válaszunk, amivel esetleg hatéko- köcsik hatékonyabbá tudjuk tenni a szertartást.
1: Megszoktak szoktak lepődni az örökösök? egy
0: Nagyon változó ez is. Ez például pont az elhunyt viszonyától. Elhúnyt a való viszonytól függ. Tehát ott, ahol... Nagyon erős volt a kötődés, és nagyon szép, szeretetteljes családi légkör van, ott nem szoktak meglepődni, ott mindent megadnának.
1: Tehát azt mondják, Utolsóként. hogy kell, kell, ennyit fogunk érte fizetni. Így
0: van. Ott ők sorolják fel a szolgáltatásokat, mert azért szolgáltatás és szolgáltatás között is van különbség. Lényeges különbség, amely nagyon nagy mértékben befolyásolja az árat is a későbbiekben.
1: Tudna nekem erre példát mondani? Mert én is azt gondolom, hogy ugye beszéltünk a 300-350 ezer forintos összegről, ami be körülbelül beleférhet egy temetés, de azt gondolom, hogy a határ a ég.
0: Ez így igaz. Pontosan így igaz. Már csak azért is, mert a hanvakkal a későbbiekben nagyon sokféle lehetőségképpen lehet elhelyezni, de gondolhatok arra, hogy például gyémántot lehet belőle csináltatni, az például ugye milliós költség.
1: Igen, ez, ez, a, ez a temetés, vagy hát az a hambak utóélete, de mi a helyzet magával a temetéssel? Tehát mik azok a tételek, amik a leginkább ilyen mozgó összegben vannak? Nyilvánvalóan a koporsó ára az lehet sok tízezer forinttól sok-sok százezer forintig. De mik azok, amikre egy az ember nem gondolna, hogy, hogy hatalmas különbségek lehetnek, és nagyon fontos átgondolni. Emiatt is többek között, hogy akár mi majd mit szeretnénk.
0: Például egy család, hogyha összetartó, és hagyomány a családban egy torral való megemlékezés a temetést követően, az azért elég költséges tud lenni, amikor 40-50-100 embert vendégelünk meg. Ez például egy hatalmas nagy költség, ami mozgótétel, és ez hozzáadódik a temetés árához, hiszen egy átlagos civil hozzátartozó, amikor megkérdezik tőle, hogy mennyibe került a temetés, akkor a temetéshez kapcsolódó szolgáltatás árát ebbe bele fogja számolni. Hiszen Akár... ki kellett fizetni, ha nem van. lett volna
1: temetés, nem lett volna költség.
0: Igen, tehát hozzájönnek ehhez a virágok, a koszorúk például, újsághirdetés, amivel ő közli ugye a temetés időpontját, az ismerősökkel, hozzátartozókkal. Tehát nagyon sok olyan plusz szolgáltatás van, ami elengedhetetlenül alapvetően nem kapcsolódik a temetési szolgáltatáshoz, de hozzáértik, hozzá gondolják, beleszámolják.
1: Jól sejtem, hogy ez az átlagárban, amit a KSH között nincsen benne, hiszen ott 400 ezer forintos átlagárat számolnak egy koporsós temetésnél. Segítsen nekem, Katalin, megérteni, hogy ez hogyan jöhet ki. Tehát mik azok a tételek, ami a KSH szerint benne vannak ebben az összegben? 400 forint nekem őszintén szóval rendkívül kevésnek tűnik.
0: Azok az alaptételek vannak benne, ami nélkül nem lehet temetni. Sírásás, Sírásás koporsó, kokoz. fejfa,
1: búcsúsztatást nem tudom, hogy beleszámít-e, hiszen nem kötelező.
0: Nem, éppen ezért nem is tartalmazza. Tehát a búcsúsztatót is. Maga a hozzátartozó váltja, ö, választja, hiszen az lehet felekezeti, egyházi, búcsúztató, de lehet polgári búcsúztató is. És búcsúztató nélkül is megtartható, vagy akár ha a család felvállalja. Tehát, hogy a család személyesen felvállalja a búcsúztatás lehetőségét. Mondjuk Magyarországon ennek nem nagyon van hagyománya, ezt nyugati társadalom magban szoktuk látni, hogy barát, kolléga vagy szűk családtag búcsúsztat valakit, pedig hozzátenném ez csak a személyes véleményem, hogy ennél személyesebb, egyedibb és bensőségesebb temetési szertartás nincs, mint amikor valaki olyan búcsúztatja, aki ismerte, valójában, valójában ismerte, együtt élt az az igen.
1: Én egy kicsit akkor a KSH részéről most átverve érzem magam, hiszen olyan tételek nem kerülnek bele, a búcsúsztatás költsége. Pontosan tudjuk, hogy felekezettől, vagy ez, polgári búcsúsztásos függeten ennek van költsége.
0: Persze, de anélkül lehet temetni, tehát az nem temetkezési szolgáltatás. És ezért is jó, hogy erről beszélünk, mert a temetkezési szolgáltatásnak megvan a teljes feladatrendszere, tehát, hogy mik azok, amik ezzel a szakma alá tartoznak, illetve ezeknek a költségei is. Mert mi csak ezekkel számolhatunk. Tehát jogszabály rögzíti nekünk azokat a tételeket, amiket mi egy számlán használhatunk.
1: Mint például. Segítsen, a segítsen nekem akkor.
0: Amit említett is, a sírásás, a hantolás, ugye a... Elhúnyt szállítása. szállítása a hűtése. Hűtése.
1: Azért ez is nagyon komoly tétel tud
0: lenni. Így van. Az például egy nagyon nagy mozgó tétel a hűtés, és hozzá tenném, itt védve egy kicsit a szakmát, hogy nem mindig rajtunk múlik az, hogy mennyi ideig kell hűteni. Hiszen az elhújtad. a család
1: döntése például, hogy mikorra teszik a temetéstapját, ugye ennek jogszabályi korláta van, hogy azt hiszem, hogy 14 nap, És utána is ez megtörténhet, de az már külön engedélyekkel.
0: Engedélykötelés, illetve így van, igaza van, illetve a hatóságoknak a gyors ügymenete is befolyásoló tényező, hiszen egy elhúnytnál például, ha nem egészségügyi intézményben hal meg, ott nekünk hamvasztási engedélyt kell kérnünk a népegészségügyi főosztálytól, a kormányhivatalból. Az is idő, míg ezt megkapjuk. Addig is folyamatosan biztosítanunk kell a hűtést, tehát ez is előírás.
1: Igen, itt jön be még egy kérdés, hogy amikor egy örökös vagy egy hozzátartozó megkeresi önöket, akkor ők jellemzően minden feladatot átadnak, hogy a papírmunkától elkezdve, amit lehetséges és a jogszabály engedélyez, azt csinálják önök, nem akarok vele, nem tudok vele foglalkozni, nem értek hozzá. Ez inkább a tendencia, vagy ez, hogy csinálják azt, ami önökre tartozik, a többit már megcsinálják, mi már az úgy olcsóbb.
0: Van ilyen is, olyan is, ez is megosztlik. Aki tudja, hogy mit kell csinálni, ő inkább a kezébe veszi. Tehát az anyakönyvesztetésnek, illetve a hangasztási engedélynek az elkészítését, hiszen ez költségcsökkentő tényező tud lenni, mert az ügyintézésnek ez is része. Annyiból célszerű szolgáltatóra bízni, hogy ezeknek a folyamatoknak az egymásra épülését, ezeket nem ismeri általában egy hozzátartozó. Mivel nem szakmabeli, nem képzett, nem tudja, hogy melyik folyamat, Mit követ? És hogyha abban felborul a rend, ott megint idő telik el, ami szintén hűtéstíjat eredményez. Például mi szolgáltatók, <coughs> bocsánat, nagyon pontosan tudjuk azt, hogy egy temetés felvételnél az elhunyt, ahol fekszik, onnantól kezdve mikor válik hanvaszhatóvá, mikor válik temethetővé, mert ezek hatósági folyamatok egymás után. És ugyanazzal a dokumentummal, közokiratta kell mennünk, ez a hallott vizsgáti bizonyítvány, de nem mindegy, milyen sorrendben jut el melyik hatósághoz. Mert egyik a másik nélkül nem írja alá, illetve nem engedélyez dolgokat. Ezért célszerűbb én azt javaslom a szolgáltatóknak a kezébe hagyni ezt a folyamatot. Akkor
1: nem lesz hiba, nem lesz mert felesleges pluszköltség tulajdonképpen.
0: Pontosan, és időben is a lehető legtöbbet spórolják meg vele, mert ma a kegyeleti szolgáltatók, azért hivatásból űzik ezt a szakmát, tehát ez nem egy sima munka. Itt minden kollégám úgy kezeli az elhunytat, mintha az a sajátja lenne. Ez ilyen mondat ebben a szakmában. Tehát mindent megtesznek érte.
1: Visszatérve picit az eredeti uh, témánkra, a szlogánra, a kampányra, hogyha valaki szeretne tájékozódni, hogy milyen lehetőségei vannak, azt milyen hiteles helyen teheti meg, mert az internet világában azt gondolnánk, hogy minden információ elérhető. Azt gondolom, hogy ez így is van, de hogy ez az információ mennyire hiteles, hogy ez mennyire korrekt, abban azért már annak kétségeink, és mindenkinek van negatív tapasztalata. Hogyha én szeretném tudni, hogy egy esetleges halálesetnél milyen teendőm van, milyen sorrendben, hogy tudom betartani a szabályokat, kiket kell megkeresnem, hogy kit érdemes megkeresnem, milyen szolgáltatod, hogyan tudok erről tájékozódni.
0: Én mindenféleképpen a szakma elérését javasolnám, tehát a szakmán belül valakit, illetve a kampány alatt létrehoztunk egy magyartemetkezés.hu nevű honlapot, ahol fent van a kampány teljes szövege, ott megtalálható az öt szakmai szervezet is, és annak a logójára kattintva át lehet jutni annak a konkrét szervezetnek az oldalára, ott mindig lesz valaki, aki segít ebben és nagyon szívesen segítünk, hiszen ez a célja ennek a kampánynak, hogy a társadalmat segítsük a választásban, fel tudjuk tárni azokat a választási lehetőségeket, amikkel ők élhetnek. És nem az a célunk, hogy mi most megtiltsuk az urna hazavitelt, hiszen jogszabály engedélyezi, hanem az, hogy ennek a következményeire hívjuk fel a figyelmet, ami nagyon fontos, mert ezzel nincsenek tisztában elsősorban.
1: Egy utolsó kérdést engedjen meg nekem, és ez, ez már tényleg a szintiszta anyagi kérdés, hogy mennyire az emberi szegénység, vagy a társadalmi szegénység elszegényedés állhat annak a hátterébe, hogy már arra sem költenek, hogy az urnát elhelyezzék, illetve ugye volt itt korábban szó, szociális temetésről, köztemetésről, az ember saját magáshatja meg a, a szeretteinek a sírját, tehát volt itt minden, ami mind abba az irányba vezetett, hogy az emberek már temetni sem tudnak, a családoknak nagyon komoly problémát okoz, a második kérdésem az alkérdésem kérdésem ugyanebb, hogy a valóságban mennyibe kerül egy temetés? Egy urnás temetés 300-350 ezer. De ha valaki ragaszkodik a koporsóshoz, mire kell számítania? Nem is azt mondom minimum, hanem egy elfogadható minimum kategóriában.
0: A kérdésére válaszolva kezdem a másodikkal. Az elfogadható kategória nehezen megfogható, ezt már mondtam, mert nagyon sok szállom mozog. 350 ezer és 500 ezer forint között én azt gondolom, hogy ma Magyarországon bármilyen hangvasztásos temetést nagyon szépen le lehet bonyolítani, és ebben nincs hiba. Természetesen függ, hogy mondtam, régióktól, illetve a szolgáltatásoktól, annak minőségétől, ki mit szeretne rendel, de ugye ez variálható. Tehát ez mindig a hozzátartozó döntése. A legnagyobb problémát én abban látom, hogy akkor, amikor, Megtörténik a haláleset, ugye ők érzékenyek, és nagyon rossz, tragikus élményt éltek meg, veszteségélvényt, érzelmileg nem túl jó állapotban vannak, és később kezdenek el gondolkodni, csak utána ugye már késő, tehát a döntést meghozták, és több ilyen alkalommal találkoztunk, vagy ilyen esettel találkoztunk, hogy körülbelül egy két hét múlva, három hét múlva lement a temetés, akkor kezd el gondolkodni, hogy ő miért rendelt ilyet. Nem is szeretett volna. De hát megrendelte, aláírta, nem emlékszik rá. Nagyon sok ilyen is előfordul. A legnagyobb problémát abban látom, mert ugye a kérdése arra utalt másik oldalon, hogy ö, egyre ö, olcsóbbat szeretnénk, vagy hogy drágálják a temetést. Az hát az leginkább emberek. azért
1: mondanak le például az urnás temetéssel is, hogy még az a költség se legyen 10 évente az a, az X10 vagy 100 ezer forint.
0: Ezt most tapasztalatból mondom, mert pont erről beszélgettem a héttel a kolléganőkkel, hogy 30 éve kezdtük közel a szakmát, jövőre lesz 30 éve. Akkor nagyon szép, szeretetteljes családokkal találkoztunk, akik gyönyörűen tudtak együtt döntéseket meghozni, és nem a, az ár volt a legkardinálisabb kérdés egy temetés megszervezésekor. A mai ember, és legyünk őszinték, ezt most azért nézek önre, mert nagyon nagy változások történtek itt fogyasztási szempontból például. Kinevelődött egy olyan fogyasztói társadalom, amelyik arra szeret költeni ma, aminek jól esik, amiből öröm, fakad, bodogár teszi, vidám lesz. Nem szeretünk fájdalmat megélni, nagyon nehezen éljük meg a fájdalmat, és ezt meg kell tanítani sajnos a társadalomnak, Nagyon nem tudunk elengedni, vagy nagyon nehezen tudunk elengedni, és inkább költünk egy minket éppen az adott helyzetben bodogált tevő bármilyen eszközre, nem beszélve arról, hogy amit szintén látok, hogy ma az emberek tárgyasítják a személyeket. A tárgyakat meg vagy megszemélyesítik, vagy istenítik. Kicsit eltorzultak, én azt gondolom, a morális, etikai, képek, és ezért nem szeretnek. Higgy el, hogy nekem fáj, amikor bejön egy korombeli fiatal, aki temettet, tehát valamelyik szülejét, vagy akár testvérét temetteti, és gyakorlatilag az egész temetés felvétel egy ilyen személytelen, jó, mikor végzünk már, oké, hol kell aláírni, mennyit fizetek, és sajnos e felé tolódunk. De nem
1: látja azt, ezt, ezt a részét értem, ez megint egy lelki kérdés. Igen. Nem látja azt, hogy van akinek, vannak olyan családok, akiknek ez tényleg ez a néhány ezer forintos azonnali kiadás nagyon komoly anyagi terhet jelent?
0: De vannak ilyenek is, viszont erre vannak megoldások. Tehát amiről beszéltünk a köztemetés például, illetve az, hogy... Ki kéri a hamvakat, hazaviszi, ezt később el tudjuk helyezni. Tehát mindenre van megoldás. Ezekre is tudunk mi megoldásokat kínálni. Én elhiszem, hogy a családoknak ez komoly problémát okoz. Elsősorban azért, mert nem tudjuk, hogy mikor halunk meg, tehát, hogy nem egy esküvőre, amire készülhetünk akár egy-két éven keresztül, és rakosgathatjuk a hozzávalót, de mondhatnám ezt egy gyerek születésről is. Szoktam viccesen mondani, hogy még meg se született a gyerekem, és már több mint egy millió forintba került. De azt boldogan adtam ki, mert tudtam, hogy annak jó következménye van. Viszont itt jön be, amiről az elején beszéltünk, hogy a halál tabu. Nem beszélünk róla. Hesegetjük. Hát egy a gyerekemnek, amikor mesét mesélek, hányan szembesülnek ezzel, hogy olyan mesét mesél, amiben halál van, és a gyermek visszakérdez nagy csillogó szemmel, hogy ugye anya, te sose halsz meg, te mindig itt leszel velem. Mit mondunk a gyereknek? Persze. Már itt elkezdünk tudatalat tévinformációkat megosztani.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Azt gondolom, hogy ez egy csodálatos végszó volt, bár szomorú is egyben, én azt gondolom, hogy erről a témáról nagyon fontos beszélni. Talán egy kicsit hozzájárultunk most ennek a tabunak, nem is a megdöntéséhez, de legalább egy picit a, az információ átadáshoz. Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet. Nagyon fontos a véleményük ebben a témában, és várjuk a kommentjeiket. És ha hát, eddig még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel az Economics csatornáira. Viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.